0: Cemak ya hayır! Cemak ya hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım Gel kayadan ancak inat... toz alın Bunun tozumu alabilirler başka bir şey alamazlar Dünyanın
1: iyi konuştuğumuz Daily'in 22. bölümünden herkese merhabalar. Ben Saygın. Meli bile beraberiz. Abi ne var ne yok.
0: Eyvallah Saygın. Senin ne haber?
1: İyi abi bir değişiklik yok. Çift maç haftasına girdik yine. Fener ile beraber girdik aslında bugün. Biraz o saat konusunda sıkıntı yaşadık ama artık sürekli maç var zaten. Bugün hafta bitiyor. Yarın yeni bir hafta başlıyor senin öngörülerin neler bu önümüzdeki haftaya dair, önümüzdeki çıkma haftasına dair? Ya
0: şimdi fixtürlere baktığımızda şey biraz hani mesela Galatasaray 5'in fixtürünün görecek kolay olduğunu görüyorum ben. Ki Hı-hı. zaten bu çıkma haftasından sonra da şeyle oynayacaklar. Yani birbirleriyle oynayacaklar. Aynen, evet. Yani ben birazdan takımlar üzerinde de konuşuruz ama yani ikisinin durumunu iyi görüyorum. Fenerbahçe için bence bugün çok kritik. Şu an oynuyorlar zaten. Ben de bu yayını bitirdikten sonra mutlaka ikinci yarısını açıp izleyeceğim. Ya Fenerbahçe dinlenme fırsatı da buldu. Bir 10 günlük bir arada da kendisine yani eksiklerini görme şansı olacak. Buradan kafa dik çıkmaları çok önemli.
1: Ortada deneysel bir çalışma var galiba. Maç golü doğru dizdiyse Sadık Solbek oynuyor. Ben çok merak ettim bu maçı. <gülüyor> <gülüyor> Direkt açmak lazım cidden. Abi Aynen. Beşiktaş'la başlayalım Beşiktaş lider diye aldı biraz acı çektirerek aldı izleyicilere çok kötü bir maç oldu Kayseri karşısında Kayseri cidden çok çok kötü durumda yani Erzurum Denizli Ankara gücü gençler bilgi falan onlar da çok iyi duruma değil ama onlar nispeten toparlayacak gibi duruyorlar en azından maç kazanabiliyorlar puan alabiliyorlar ama Kayseri sporun hali işler acısı gibi duruyor istersen Beşiktaş tarafından başlayalım. Ee, klasik konuşmamız. ikna olduğunu zannetmiyorum ama buydu abi. <gülüyor> i̇şte de
0: aynen öyle yani. Aynı şeyi tekrar diyoruz. Beşiktaş hala 0-0 oyununu bulamadı. Sergen Yalçın burada çok muhafazakar davranıyor hakikaten. Şey, yap- şey yapmıyor. Hatta bu yılbaşı röportajı vardı Sergen Yalçın'ın. Beşiktaş'ın YouTube kanalında. Evet evet. Hani orada izlediğimde de şeyi hissettim. Mesela şey diyor çok fazla. Taraftarımız olsa biz bu oyunu oynamayız. Başka bir şey oynarız diyor. Uh-huh. Biraz hani o taraftarın ha ile maç kazanmak diye bizim tabir ettiğimiz... Mevzuya biraz değiniyor aslında orada. Ya ben bana kalırsa biraz fazla şey yapıyor. Ben Sergen Yalçın çok 0-0 oyununda yapmaya çalıştığı şeyleri, değiştirdiği veya değiştirmediği şeyleri ben anlayamıyorum açıkçası. Buradaki temel sorunu da yani sahaya oyun kurucu oyunda topun yönünü hızlı değiştirebilen, suyun akışını değiştirebilen oyuncu sayısını çok fazla kullanmıyor. Bu maçta işte karşılığı maçında Gezal da yoktu. Gezal olmadığında işte kadrosunda bunu yapabilecek çok az oyuncu var. Bunlardan bir tanesi olsan. Bir tanesi Layic kendisinden haber alınamıyor ve bunlardan birini de atmadı sahaya. Sahada koşan ve c- cihaz ağasının içine koşan ve toplu alıp dribbling yapan bir ton insan vardı ve asla aklını kullanan bir insan yoktu. Abi Necip değişikliğiyle ilgili ne söylersin o noktada? Ben çok anlamlandıramadım ama Olsan Aklım dururken değişikliği alması. Evet, değil mi? Aklım almadı ve Yozef ileri gönderdi. Yozef nasıl <gülüyor> ileri gönderdi. Yani elinde Oğuzhan gibi bir oyuncu varken böyle bir değişiklik yapma niyeti yapmasını ben hiç al- anlayamadım ki Necip oyuna girdikten sonra değişen bir şey olmadı aslında. Tabii ki takımı geri koşturmayacak diri bir oyuncuyu katması ufak da olsa bir fayda sağlıyor ama Beşiktaş'ın sorunu o değildi ki. Beşiktaş'ın sorunu rakip yarı sahada ya topun yönünü hızlı değiştiren ya rakip sırtına geldiğinde kaleye bir anda dönüp oyunun akışını hızlandırabilen oyuncunun olmamasıydı. Necip de aldı verdi aldı verdi. Necip herhalde bir 20-25 dakika 20 25 dakika oynadı. Yaptığı pas sayısı 50 olmuştur. Bakmadım açıkçası ama 50 kere falan pas atmıştır. Çünkü alıp yanına vermekten ya da alıp önüne oynam hemen önündeki boş oyuncu oynamaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Ben bu maçı hakikaten Beşiktaş'ın Sergen Yalçın tercihlerine rağmen kazandığını düşünüyorum. Biraz da Miguel Lopez'in üstün be- çabalarıyla. Evet üstün çabaları. Gerçekten çok çabaladı. <gülüyor> Aynen öyle. Abi
1: Kayserispor ben şeyi hiç sevmem mesela e, ya bu oynayacağına 16-17 yaşındaki çocuklarla oynayalım. Çünkü onlar oynadığında da gencecik çocuklara laf söylüyorsun yani taraftar profili bu genellikle ülkede. Ama yani hakikaten Miguel Lopez oynayacağına, Lennon oynayacağına bu haliyle, Kanga oynayacağına ya 16-17 yaşında bir çocuğu at ve onlar hata yapsın. Yani 3 tane penaltı yapsın 17 yaşındaki Sabekin. Bir sonraki maç öğrenecek çocuk ayakta durmayı. Miguel Lopez 34-35 yaşından sonra neyi öğrenebilir artık? Yani Kayserispor'un kurmuş olduğu kadro gerçekten içler acısı. Çok kötü durumdalar. Bir de maçı izlerken şu his de oluyor. Galatasaray bu takıma 2 puan bıraktığı için ekstra bir sinir arbeti <gülüyor> oluyor insan. Gerçekten çok kısıtlı imkanları olan bir takımın görüntüsündeler. Ve yani ligin halini anlatmak açısından bu takım Galatasaray'dan puan aldı. Trabzon'dan puan aldı. Miguel Lopez olağanüstü çaba göstermeseydi şu an lig lideri olan Beşiktaş'tan da puan alıyordu. Yani böyle de enteresan bir durum var cidden. Kayserispor hakkında çok kısa istersen eklemek istediğim bir şey varsa abi. Daha sonra Galatasaray'a
0: geçelim. Ya ben Berna Hanım'la ilgili yaşadığım hayal kırıklığını anlatmak mümkün değil. Geçen sene biz de burada konuşuyorduk yani Çok evet. geldikten sonra çok doğru hamleler yapmıştı. İşte Prosinic'i getirmişti. Ona sor- ona sorumluluğu vermiş. Onunla beraber oyunculara bir ay diyet kazandırmıştım. Geçen sene oynayan oyuncular Mensah dahil olmak üzere. Ve oradan sonra bugün geldiğimiz noktayı hakikaten inanmak çok zor. Birkaç ta- hani birkaç ben şeyi kabul ediyorum. Süper Lig'de kaşar topçu geçer akçe. Ben de <gülüyor> bunu reddetmeyeceğim. İşte uluslararası kariyeri olan kaşar topçu seviyoruz biz biraz birlikte. İş, evet. i̇ş de görüyor açıkçası. Ama bu sayısının bu kadar fazla olmuş olması çok saçma. İşte sağ back'te bir kaşar var. İşte bakıyorsun Manuel Fernandez kadroda Aaron kandığı FIFA 2013 kadrosu gibi yani. 2013'te ben de böyle bir kadro kurarım muhtemelen. Sağdan Lennon'un önüne atıp koştuğum falan ama gitmiyor adamlarına ya. Şeye ben de katılıyorum sana. Sahaya birkaç tane genç atmanın sadece geleceği düşünmek anlamında söylüyorum. Mevcut güne de bir faydası var. <gülüyor> Diğer evet. oyuncuların biraz götünü topluyorlar ekstra... Onların arkasını toplayacak enerjiyi gösterebiliyorlar ve o adanmışlığı gösterebiliyorlar aslına bakarsan. Ben gerçekten karşıların durumunu içleriz görüyorum. Zaten Samet abi bu kovdular bugün. Evet aynen. Yani orada mesela e, bu bahsettiğimiz konu
1: Emre Demir girdi 75-80 dakikada Lennon'un yaratamadığı yetkiyi yarattı. Bir faul aldı, bir dağıttı savunmayı falan. Yani fark ettiriyor hemen kendini. E, biraz pırpır pır oyuncu, biraz dinamik oyuncu, genç oyuncu hemen fark ettiriyor kendini. O kadar... Cidden yaşlı bir takım ki gerçekten çok kötü bir durumdalar. Likteki en ciddi düşme adayı şu anda zaten Kayseri Spor. Galatasaray tarafına geçelim abi. Galatasaray yine kötü bir takıma karşı e, pek tadı olmayan bir maç oynadı. Top tamamen Galatasaray'daydı. Kontrol tamamen Galatasaray'daydı. Ama açamadılar kilidi. Yeteri kadar pozisyona gelemediler. Mesela Kayseri puan kaybında... Son vuruş beceriksizliğiydi ama Antalyaspor'a karşı 10 kişi kalana
0: kadar da yeteri kadar pozisyon üretemedi sanki Galatasaray. Ya çok haklısın. Ben de maçı izledim. Ya Antalyanın oynadığı şey çok acayip çok saçmaydı. Hı hı. Gerçekten kaleden bu kadar bu kadar derinde savunduğunuz zaman kontrol yapma şansınız da kalmıyor. Galatasaray da oraları iyi kapattı. Hani orada bir miktar fizikli de oyuncuları var. Yerde özellikle Donkun'un katılım, katılımıyla beraber orta sahadan. O fizikli oyuncularla orayı çok iyi kestiler. Çok iyi durdurdular. Bekler zaten dinamikti. Galatasaray rakiple yerleşme işini iyi yaptı ama Galatasaray temel bir sorun şey, yani forvet, center for olarak cihaz aslında çok kalabalıklaşamadıklarını düşünüyorum. Oğulcan zaten çok orayı dolduran bir oyuncu değil. Yanına da bu maçta yeteri kadar oyuncu sokamadılar. Ben maçın ilk yarısındaki maç ilerledikçe Antalyaspor'un direnci çok arttı. Ve artık iş... ondan sonra oyun... Falcao'ya yaptı ikinci yarının başında ki gerçekten Hiç <gülüyor> ne diyeceğimi bilmiyorum. Sonra. Sen <gülüyor> ne diyeceksin Falcao'ya alakalı diye sana sorayım doğrudan. Hani... Kabul edilemez bir şey ya. Kabul edilemez geldi, abi. Da. Muhtemelen
1: ve umarım da Galatasaray kariyeri bitti gibime geliyor. Bir dedikodu var. Ee, yani yine başka bir YouTube kanalından duyduğum bir dedikodu. 2-3 farklı kaynaktan doğrulatan. E, hani genellikle verdiği haberler de doğru çıkan bir insanın haberi. E, Falcao'nun menajerlik şirketiyle şöyle bir anlaşma yapmış Galatasaray. Göya doğru mudur bilmiyorum. Diego Costa ile aynı menajerlik şirketine aitlermiş. Demişler ki Falcao'ya biz bir kulüp bulalım. Siz de yıllık 2.7 milyon eurodan Diego Costa ile 3 yıllık sözleşme imzalayın <gülüyor> <gülüyor> bir teklifte gelmişler yani elini veriyorsun kolunu kaptırıyorsun götü kurtarıyorum diyorsun başka bir yerden kaptırıyorsun yani cidden içler acısı bir durum şu andaki hali Galatasaray'ın forvet transferi forvet rotasyonuyla alakalı durum büyük ihtimalle son maçı oldu Falcao'nun yani bu noktadan sonra kolay kolay dönebileceğini çok zannetmiyorum. Taraftarın olmaması e, bir tık şey göstermiş olabilir. Durumun vehametini daha az bile gösterdi bence. Taraftarlı oynansaydı maçlar büyük ihtimal çok büyük bir tepki olacaktı. E, ondan kurtulmuş oldu bir nevi ama kabul edilebilir bir şey değil artık. Bence bilerek manada. mi yapıyor yoksa bitti mi? Bitti ya. ya. Adam bitmiş yani yapacak bir şey yok. Ben yani... de şey kötü niyet hissetmiyorum hani evet. oyuncuda. Yani yok abi. bitmiş. Evet bitmiş yani hakikaten... E, Elden bir şey gelmiyor. O da istiyor olabilir belki. Çok emin de değilim. 5 milyon euro garanti parası varken ne kadar istiyordur emin değilim ama o kadar art niyetli olduğuna ben de inanmıyorum. Yani bitmiş. Vücut tamamen iflas etmiş artık. Yani futbol oynayacak bir durumu yok gibi görünüyor. Galatasaray açısından da maç açısından da konuşmak gerekirse yani geçen haftaki 6-0'luk Hatay mağlubiyetinin karşılığında Ersun Yunan'ın bulduğu çözümün 9 kişi sahasında gömülmek olması <gülüyor> biraz üzdü beni. Ve ya bu kadar gömülmüş bir takıma karşı da dediğin gibi sırtı dönük oynama becerisi olan bir forvet olmadan haliyle pozisyon bulmakta, kilidi açmakta zorlanıyorsun. Falcao'nu yapsın diye attın. O da olmadı. işte. Zaten az önce konuştuk. E, vücut el vermiyor artık. E, Galatasaray açısından 50. dakikada 10 kişi kaldığı bir maçta e, Antalyaspor hiç gelmiyorken bir de e, tat kaçırıcı, sinir bozucu puan kaybı oldu. Onun öncesinde tabii ki başında daha da Tat kaçıran insanı yani içini paralayan içini parçalayan bir de yaşandı ona dönelim istersen Omar yılbaşı gecesi çocuklarıyla eğlenmeye çalışırken maalesef bir kaza geçirdi evde havai fişek patlaması sonucunda ve yüzünde çok ciddi yanıklar var maalesef bir yüzünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı sanki o tehlike geçmiş gibi görünüyor neyse ki sen neler
0: söylemek istersin abi olayla ilgili ya çok üzücü korkunç hatta ben de yani havai fişek olayını anlamıyorum ama sonuç olarak bu bir kültür abi. Hı hı. Dünyanın birçok yerinde var. Başka insanların da anlamadığı birçok şey var. Ben o ben bir an önce azalarak bitmesini umuyorum bu işin. Evet, içerim, inşallah abi. Yani hiçbir faydası olmayan bir mevzu. Ben de hevesleniyordum yalan yok yani çocukken ama gerçekten bir an önce bit- yeni teknolojiler de geldi zaten artık. O, o görsel şölenlerle alakalı. Ha, hı hı. Dolayısıyla üzücü, yani spor camiasının birkaç tane ruh hastası hariç bu konuda birleşmiş olmasına sevindim. Yani çok az gördüğümüz bir şey. Özellikle seninle 2-3 bölüm önce konuşmuştuk. Sosyal medyadaki bu her şeye, her şekilde birbirini iten, kakan ve birbirini suçlayan kesimin bile büyük çoğunluğu bu konuda en azından sessiz kalmayı becerebildiler. Birkaç tane denyo hariç. Bu da, bu da olumluydu diye düşünüyorum. Ben... Yani İnşallah sağlığına kavuşur. Bu sene olmayacağını söylüyorlar. Yani futbol boyutuna baktığımızda bu sene olmayacağını söylüyorlar. Ama inşallah bir an önce hayatını devam ettirecek şekilde sağlığına kavuşur diye düşünüyorum.
1: İnşallah. yani Bir an evvel ailesine, çocuklarına kavuşabilsin. Ee, yani gözlerle alakalı bundan sonraki hayatında bir engelle karşılaşmasın. Ee, gerisi çok da önemli değil. Yani sahaya dönmüş, dönmemiş. Ee, i̇nşallah önce yaşamına dönebilir. Mesleğine de dönmesini bekliyoruz tabii ki. Evet evet. Abi bugün takım harcama limitleri de açıklandı. Or- zaten e, transfer sezonu da başlıyor 5 Ocak itibariyle. E, yani önce istiyorsan buradan başlayabiliriz. Çünkü e, yani kulüplerle ortak bir istişare sonucu ortaya çıkan limitler bunlar belli ki. Çünkü Galatasaray bu tabloda 500 milyon lira harcayabiliyor. Fenerbahçe yaklaşık 400 milyon lira harcayabiliyor. Fenerbahçe'de çok ciddi bir artış söz konusu onların Bankalar Birliği Anlaşması'ndan sebep. Ee, sen neler söylemek istersin? Bununla alakalı gidecek bir şeyin var mı?
0: Ya bu işte biraz sanırım <gülüyor> kulüpler ve federasyon kendi aralarında bir şekilde anlaştılar. Ha bu doğru bir anlaşmamalı değil midir? Ben ekonomist değilim bilemiyorum işte. O konuda yorumları okuyorum işte. Bugün İsmail Şayan bazı şeyler bazı bilgiler yayınladı. İşte bazı kulüplerin limitlerinde radikal artış meydana geliyor işte. Fenerbahçe, Başakşehir işte Sivas Spor gibi. Ama ben artık çok umursamıyorum. Zaten ben temeldeki sorunun burada yani kulüplerin bu borçluklarını döndürebilmesi yani bu, bu limitler evet ona yardımcı olacak ama şunu gördük ki geçen yaz döneminde yani bu limitler gereken hallerde gereken şekillerde federasyonla görüşerek çok rahat bir şekilde oynanabilen limitler haline gelmiş durumda. Çok kulüplerin geldi şeylerini finansal durumlarını koruyabilecek bir araç olmaktan çıktı mı çıkmadı mı ondan tam emin değilim.
1: Yani evet. Pek açıkçası uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri var. Mesela Beşiktaş'ta yanılmıyorsam Ahmet Durçevi bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. Ya da Sergen Yalçın olması lazım. İlk sezon başında açıklanmadan önce 30-35 milyon euro gibi bir bütçe planlıyoruz demişti. 30-35 milyon euro bandında bir limiti vardı Beşiktaş'ın. Yani bir istişare var bütün kulüpler için geçerli bu. Ee, hani ne kadar sizin gideriniz tamam 3 aşağı 5 yukarı bir şey ayarlayalım gibi bir muhabbet dönüyor muhtemelen. Sıkıntı çıkarsa e, cezai bir yaptırım çok uygulanmayacak gibi görünüyor. Ee, biraz havada kaldı sanki bu takım harcama limitleri konusunda. Abi yarın transfer başlıyor. Ee, kulüplerin pek çok ihtiyacı var gibi görünüyor. Yine ciddi bir transfer operasyonu başlayacak büyük bir ihtimalle. Var mı ya karar... ihtiyaç? Ee, i̇htiyaç var ama nasıl giderileceği önemli. Para yok her şeyden önce. Onu halletmeleri <gülüyor> gerekiyor. Ee, i̇stiyorsan Beşiktaş tarafından başlayalım abi. Yani 18 yabancısı var Beşiktaş'ın e, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Önce cephe elden çıkarması gerekiyor büyük ihtimalle.
0: Ya şöyle söyleyeyim Beşiktaş'a değinmeden önce genel bir konuşalım. Buradaki kulüplerin öğrenmesi ve yapması gereken temel konu şu. Senin elinde o pozisyonda oynatabileceğin bir oyuncu varsa onu göndermeden yeni bir oyuncu almanın bir faydası yok. Beşiktaş bunun bir numaralı örneği. 4 tane kadro dışı oyuncusuna 5 milyon euro civarında senelik maaş ödüyor şu an Beşiktaş. Hı hı. Ve buna rağmen sezon başına birçok transferde yaptı. Ben... Bu yönetimin aldığı bir karar, bir risk, bir ekstra maliyet, katlanması gereken bir ekstra maliyet. Bunu söylemek lazım. Diğer kulüpler de yaptı. Fenerbahçe de yaptı. Birçok Fenerbahçe'nin şu an... Bazı kiralık oyuncuları var işte. Bazıları kiralık gönderebildi bazı oyuncuları. Belki çok ıskartaya çıkamaz ama paralarını ödeyip sözleşmelerini feshetti galiba. Detaylarına çok hakim olmasakça. Tolgay mesela sözleşmesini feshetti gitti. Başka oyuncular da gitti. Herkes aynı sözleşmelerini feshederek. <gülüyor> ama benim buradaki temel kriterim şu abi. Elinde örnek veriyorum. Beşiktaş özelinde konuşursak. Beşiktaş'ın elinde Leic varken ve Leic'i elden çıkaramamışken. Fenerbahçe'nin elinde Lemos varken ve Lemos'u kullanıyorken dönüp bir tane daha devre arasında oyuncu almanın bana hiçbir espirisi gelmiyor. Sa- Oyuncuyu sahaya çık oyuncu belki burada kadro içerisinde bir tane bir lüks yaparsın kendine. Bir çok ihtiyacın olan bir pozisyonu olduğunu düşünüyorsundur. ve ki oyuncudan hiç verim alamıyorsundur. Burada bir lükse kaçabilirsin ama. Şimdi yine başlıyoruz konuşmalara. İşte taraftarda da aynı şey var. İşte Galatasaray'ın işte format'e ihtiyacı var. Galatasaray'ın dört tane forveti var. Fenerbahçe'nin stoperi ihtiyacı var. Dört tane stoperi var. Fener- Trabzonspor stoperi ihtiyacı var diyorlar. St- Trabzon beş tane stoperi var şu an. Ne yapacaksınız abi bu adamları peki? Ne planlıyorsunuz? Yani bir oyuncu göndermeden yeni bir oyuncu almak bana inanılmaz mantıksız geliyor ve şey gibi bu şirkette örnek veriyorum bana bağlı çalışan mühendis bir arkadaşım var çok verim alamıyorum ondan gidip üzerine birini daha alabiliyor muyum? Yok, alamazsın yani mümkün evet. değil çok nadir şartlarda istisnai durumlarda bu başa gelecek bir konu. Yani bir onu söylemem lazım başlangıçta. İşin Beşiktaş tarafına <gülüyor> da gelirsek ben beş, yani şöyle bir dört büyük takıma artı Alanyaspor'a Spor'a bir baktım. Yani şu an ligin üst sıralarında yer alması sebebiyle <gülüyor> <gülüyor> ve sezonun büyük kısmını üst sıralarda götürmesi sebebiyle ve Beşiktaş'ta bir görünen bariz eksik şey. Sabek yediği yok Beşiktaş'ta şu an. Yani kadro olarak baktığında <gülüyor> iki layiç yok. Her <gülüyor> yani şey demeyeceğim. On numara yok demeyeceğim. Layiç yok. Yani hiç oynamıyor. Oynayacak gibi görünmüyor. Umut ver Hocanın açıklamaları, yönetimin açıklamaları. Negatif konuşmuyorlar oyuncularla alakalı ama herhangi bir reaksiyon da göremiyoruz. Hani olumlu da konuşmuyorlar, olumsuz da konuşmuyorlar. Biraz hani her şey layıçe bağlı gibi bir yaklaşımları var onların da. Son olarak da ben şey her zaman söylüyorum. Beşiktaş'ın bana kalırsa Utku'yu kiraya verip eğer oynayabileceği bir kulüp bulunursa ki devre, sezon başında Ümraniye spor vardı. Bir tane Kaşar Süperlik kale- Türk kalecisi almasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ersin çok iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın. Ama iş çetrefilleştiğinde iş sıkıntıya girdiğinde ki bu sezonun ilk devresini gördük. Sıkıntıya girdiği bazı dönemler olduk. Beşiktaş'ın kalesine güvenmediği anlar oldu. Ki olmasına normal bir çocuklar da ikisini toplasana 30 tane süperlik maçı yapmamıştır. Böyle de baktığımda bana şey gibi geliyor. Ben olsam ne bileyim. Şu işte 3 Temmuz olaylarına karışmamışsa Korcan Çelikay diyeceğim mesela Ankara yüzünde yedek kaleci. Şöyle baktım kim var kim yok diye. Değil mi? Korcan al getir zaten Beşiktaş altyapısından çıkma kaleci. Al getir yedek kaleci olarak dursun abi. Ersin oynasın hiç itirazım yok. Ama bu çocukların elleri titriyecek. Ben biliyorum başımıza gelecek. Çünkü çocukların eksiklikleri de var. Örnek veriyorum işte. tersin deniz Spor gibi bir maçı gibi bir olay yaşayabilir tekrar. Bunu yaşamaz diyemem. Şu an performansı iyi olsa da. Arkasında onu tehdit çok da tehdit etmeyen ama iş sıkıntıya girdiğinde de kale, kaleye bokunu bırakmayacak bir kaleci lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın 3 tane eksi olduğunu görüyorum ama bir tanesi tabii için gönderilebilme şeyine karşı. Ha Beşiktaş sabek almasa da olur bana kalırsa. Bence Yedek de. Gidek de almasa da olur. Ve orada da fikrim açıkçası şey yapmak. Dorukan eğer orada kullanılamıyorsa ki bir iki maç kullan sadece Beşiktaş'ın orada. Kerem Kalafat var Giresunspor'da. Sezon sezonun başında oynuyordu ama şu an formayı kaptırmış durumda ve çok şans bulamıyor. Kerem Kalafat'ı getirsin abi Beşiktaş. Yedek sağ olarak dursun. Antrenmanda performansı iyi ise sahaya çıkar oynar. Olmuyorsa Dorukhan'ı çekersin. Olmuyorsa Necip'i çekersin. Mesela onu düşünürsün ama sayısal yani çift kale açtı sağ birisi dursun diyorsam Kerem Kalafat bence uygun. Performansına göre de sahaya da atabilirsin gereken hallerde. Zaten daha önce konuşmuştuk. En azından sağ bek sol bek yedeklerini
1: altyapıdan çıkartabilir bu kulüpler. Yani ben de o yüzden Kerem Kalafat konusunda en fikirim seninle. Yeni bir transfere çok gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü Necip çok iyi bir alternatif oldu orada. Özellikle savunmada, hem stoperde hem sağ bekte iyi bir rotasyon öncüsüne dönüştü şu anda. Doğukan sabit alışkanlığı var. Bir de Kerem Kalafatı eğer Beşiktaş dediğin gibi geri döndürebilirse sabit konusunda çok ihtiyacı olmaz. Ben de hem Kerem Beşiktaş'ın tecrübeli bir kaleci muhakkak kalması
0: gerekiyor ya diye burada, düşünüyorum. Ya Özellikle bir... son 10 hafta çok lazım olacak çünkü. Aynen. Ya ben oynar demiyorum ama iş krize girdiğinde ya bu Ersin'i daha Ersin de rahatlatır. Ersin de şunu bilir. Hı. Ya ben sahada sıçarsam arkamda bir abim var. Hı hı. En kötü elim ayağım titrerse zaten hani onun rahatlığıyla daha da rahat oynar. Yani benim benim götümü toplayacak bir kaleci olur. Ben de bu sorumluluğun altında ezilmem diye düşünür diye düşünüyorum. Hani ben olsam öyle düşünürdüm. Arkamda tecrübeli bir kaleci varsa daha rahat ederim diye düşünüyorum. Ama tabii ki hani buradaki o insan psikolojisini teknik daha rahat çözer. Yani forvet olayı bir de, bir de forvet mevzusu var. Ama Beşiktaş'ın şu an elinde 3 tane forvet var. Çünkü buradaki temel sıkıntı Abu Bakar'ı ne kadar güveniyorsunuz şeyi bu. Durumu yaşıyor şu an Beşiktaş. Abu Bakar'a güvenmediğin noktada yani fiziksel olarak güvenmediğin noktada Larry'nin ya da güvene orada ne kadar güveniyorsun noktasındayız. Açık konuşayım ben güveniyorum abi. Yani şu devre devre arasında getireceğin herhangi bir for, ki bu yabancı sınırı derdi de başındayken Larin'den veya Güven'den daha iyi olmayacak. Ben de bu şekilde düşündüğümden bence Santerfor'a hiç gerek olmadığını düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Beşiktaş'ın Santerfor rotasyonu e, yeterli gibi görünüyor bana kalırsa da. E, yani gereksiz bir harcam olur özellikle şu dönemde. Abi istiyorsan Trabzon'a geçelim. Trabzon Spor en ciddi operasyonu yapacak takım gibi görünüyor şu anda. Ee, onların zaten ihtiyaçları da 3 aşağı 5 yukarı belli. Onlar, e, Onların nasıl bir hareketlilikte geçirmesini bekliyorsun
0: Ocak ayını? Ya abi, Trabzonspor'da Trabzon Spor'da tabii yani Abdullah Avcı geldi de işte, Trabzon sezonu bittikten sonra. Ve birkaç tane oyuncu alacaklar aşikar. Bütçeleri de zaten düşük bir bütçeyle oynuyorlar. Bence orada esneklikleri de var. Geçtiğimiz sezon bonservisle de kazandılar. Dolayısıyla orada bütçeyle yani, finansal cash flow rahatlığı dediğimiz bu akı, para akışı rahatlığına sahip bir kulüp şu. Ben bir iki tane yatırım yapabileceklerini düşünüyorum. Hani geçen sezonki transferler bayağı kötü çıktı maalesef. İşte bunlardan bir tanesi hani Santrifor konusunda eksikler, bir sıkıntıları var yani çözemedikleri bir sıkıntı var orada. Yani ne Canini ne Afobe şu an onların istediği onlara vermiyor. Sen ne diyorsun ha? Ben hani Santriforlarını yetersiz görüyorum. Ben Canininle unutluyum hala. Ama sanki daha net bir bitiriciye de ihtiyaçları var gibi çünkü diğer taraflardan çok katkı alamıyorlar gibi geliyor. Aslında skorer Forvet oyuncuları, santrfor da forvet oyuncuları da var gibi ama sen konusunda ne düşünüyorsun?
1: Aragon'da. Yani sağ ve sol önde Vakaemi ve Ekuban gibi yani ligin en değerli oyuncuları var. Özellikle Ekuban ya, acayip bir oyuncuya evrildi. Ya yani, ayıla bayıla izliyorum her maçını. Bu hafta <gülüyor> da müthiş futbol oynadı. Forvet konusunda ihtiyaç çok net belli oluyor. Yani Sörlot'un üzerine gelmese de Afobe Lecan'ın yine sıkıntılı görünecekti bence ama bir de Sörlot'un üzerine daha da problemli görünüyor. Özellikle orta saha oyuncularının profilinden de kaynaklı Trabzonspor'un net bir golcüye ihtiyacı var. Yani sırtı dönük oyunlardan ziyade atabilen bir forvete daha çok ihtiyacı var. Çünkü muhtemelen bir orta saha operasyonu da yapacaklar. İşte Berat'ın ismi geçiyor şu anda ama e, ya o da çok fazla hani gol atayım, ceza sahasına gireyim oyuncusu değil. Son 1-1,5 bir, bir yılda bunu artırmış olsa da o yüzden çok net şekilde bir golcüye ihtiyacı var. Eldeki oyunculardan çok ümitli değilim ben. Ee, özellikle Canin konusunda pek ümitli olduğumu
0: söyleyemeyeceğim. O yüzden ilk ihtiyacın orta sahadan sonra forvet olduğu fikrindeyim ben de. Aynen ben de orta sahadan ilk ilk ikisi Çok net yani. Orada sayısal değişikleri var. Tabii, Tronsen zaten. ne durumda bilmiyorum. Antrenmanlara başladı diye biliyordum en son. Tronsen de var elerinde tabii ki. Ama böyle daha savunma karakterli. Biraz daha çapa dediğimiz altın numara tipi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Hani bunun... Farklı profiller olabiliyor. Bence Berat iyi bir tercih. Bence de genç de bir yatırım. Hani 2,5 buçuk milyon euro dedik diyorlarsa bence iyi de bir yatırım olur. Hı hı. Onun haricinde <gülüyor> bence bir kanada da ihtiyaç var. Ben Bilal'den çok mutlu olduklarını sanmıyorum. İşte Diabete'de gitti. Evet. Çok iyi az kanatlar ama bir iki tane şöyle pırpır pır böyle Belçika'dan falan böyle uçan kaçan bir iki oyuncu kıstırsalar bence iyi olur orada da. Çünkü yani Diabete'yi muhtemelen kadroyu yer almayacaklar. Hı hı. E, Bilal bence çok verimli bir oyuncu değil. Abdülkadir Ömür'ü nerede kullanılacakları ilgili çok fikirleri yok bana kalırsa. Ama bir tane daha en azından kanat oyunculuğuna da ihtiyaçları olduklarını düşünüyorum.
1: Hı hı güçelim abi ya Fenerbahçe yaz aylarını en hareketli geçiren kulüptü <gülüyor> ama kışta da Ocak ayında da Orada bir operasyon var gibi görünüyor. En azından bir stoper alacaklar muhtemelen. Tisserant'ta Lemos'tan, özellikle Lemos'tan pek memnun değiller gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin yapması gereken bir hamle olduğunu düşünüyor musun sen şu anda?
0: Abi ben Fenerbahçe'nin yapması gereken bir hamle olduğunu düşünüyorum ama... Yani 18'den transfer yaptın abi sezon başında. Evet. Yani Fenerbahçe'nin neye eksik dersen bana kalsak skorar kanat oyuncusu eksik. Katılıyorum. Yani Ener- ama elinde bu, bu profilde Ener Valencia var ve uzun süre kullanamadın. Hem Covid hem de sakatlık sebebiyle. Diğer taraftan bence stoper, stoperlerinde böyle bir tane daha iyi bir stoperi ihtiyaç var ama ellerinde dört tane stoper var abi. Ben devre arasında yapılacak iş değil bana kalırsa. Eldekiler bence işi görür. Serdar Aziz dediğin adım. Milli takım seviyesinde bir stoper. Ve o sertliği getiren stoper olarak, o bizim enseye üfleyen stoper olarak bence sezonu tamamlayabilecekleri bir stoper. Ben bir şey görüyorum. Bir tane daha skorer kanat oyuncusu belki düşünebilirler gibi geliyor. Hatiyamı da aldın aynı paralelde ama yani hiç almasa da olur ya Ben Erbahçe bana kalır. Ben ben o noktadayım. Ama illa birini alacağız diyorsa ben, ben ilk sıraya skorer kanat oyuncusunu koyarım. Peki. Çünkü eğer Valencia pozisyona girse o profilde olsa da tabelayı değiştirme mahi, mahareti çok yüksek bir oyuncu değil. Pozisyona Biraz onu girme so- mahareti yüksek olsa da. Biraz onu soracaktım aslında
1: oradaki oyuncu profiliyle alakalı. Ee, topu taşıyan driplingçi bir oyuncu mu kastettiğin yoksa arka direkte sürekli biten gol sezileri
0: çok yüksek bir oyuncu mu lazım? Gol, net net de gol sezileri yüksek oyuncu. Bence Tian bu profilde bir oyuncu zaten bu niyetle getirildi. Ama o, o şekilde çok kullanılmadı. O yüzden belki antrenman dini performans alamıyordur hoca. Onu bilemeyeceğim ama bana kalırsa illa paramız var. Biz harcayacağız diyorlarsa bunu harcamalar ama duyumlar şey yönünde tabii yani stopere para stopere, stopere alacaklar. alacaklar evet. Stopere parayı gömecekler hatta şey geçiyor. Sokrates'in adı geçiyor. Ee, kötü olmaz bence evet Fenerbahçe'nin böyle bir ihtiyacı da var ama yani devre arasında tutup onu yapmak eldeki oyunculardan birini o zaman Lemos ya da Tisserant'tan birini ki muhtemelen Lemos olur. Göndermek anlamına gelir. E niye getirdin niye gönderiyorsun derler adamı falan. Yani bana kalırsa bir öyle bir katılım onların şeyini bayağı değiştirir. Yani bir katkı olacaksa olur. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an temel sorunu skor bulmak ve kanat ortaları bir numaralı şey. Dolayısıyla ben de cihaz aslında bitecek bir arka direkt koşuları konusunda mahir bir oyuncunun git- gelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada Fener atmış bir tane. Kim atmış bakmadım da. Evet Tiam atmış abi. Bak andık hemen.
1: Aynen. <gülüyor> Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın durumu geçtiğimiz 3 yıldan çok farkı değil. Oyuncu gönderebilirse alacak Galatasaray yine söylenecek olan o muhtemelen ocağın 25'ine kadar falan bunu dinleyeceğiz gibi görünüyor. Galatasaray açısından az önce aslında Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'la konuştuğumuz şeylerin bir benzeri var. Galatasaray'ın bir forvet ihtiyacı var ama elde 3 tane forveti var Galatasaray'ın. Ki Oğulcan'ı da oraya eklemleyebiliyorsun. 4 e, ediyor yani bir nevi, Babel ve bir Oğulcan'la birlikte. Galatasaray'ın da önce elden çıkarması gerekiyor bu oyuncuları. Özellikle ile vedalaşabilirse büyük bir rahatlık olacak tabii ki. E, ben Galatasaray'ın temel ihtiyacının e, bir onye profili olduğu fikrindeyim. Burada zaten çok sıklıkla konuştuk bunu. Çünkü e, yani Galatasaray'ın bir A planı var. Bunu oyuncularının tamamı e, iyi gününde olduğunda, Fegül'e iyi olduğunda, Belhan'da iyi olduğunda e, işte Arda fena değilse falan uygulayabiliyor Galatasaray bir şekilde. <gülüyor> Arda'dan beklentin
0: gözlerimi yaşattı ya. <gülüyor> Arda fena değilse de ya yeter o bize.
1: <gülüyor> bu arada Arda bu hafta bir tık gözüme girmeye başladı benim maalesef. Ben de yumuşamaya başladım bu hafta itibariyle. Evet bu
0: hafta ben de sahaya
1: evet. hani... Taşakları koymak dediğimiz davranışı sergiledi. Maç, maç sonu açıklamaları da çok güzeldi bence. Arda iyi yönetiyor bu süreci kesinlikle. Yani Galatasaray'ın temel ihtiyacının kendisine B planı kazandırabilecek bir oyuncu olduğu fikrindeyim. Bu da Onyekuru Kuru büyük bir ihtimalle. Yani gelen Geldiği konuşulan isimler var. Aytaş'ta Salih'in bittiği büyük ihtimalle konuşuluyor. Bence orta sağ rotasyonu için doğru isimler. Ben mesela seriyi çok istemiyorum. Geçen sonu çok ayılıp bayılmıştık ama... 6 aydır top oynamamış bir seriyi... Muhtemelen bol servisini de alamayacakken... Bu kısa sürede denemek... Yoğun bir maç trafiğinde bile çok sağlıklı olmayacak. Orada sanki Aytaş da Salih mali açıdan da Galatasaray'ın gitmesi doğru olacak isimler bilme geliyor. Çünkü Galatasaray'ın orta sahaya alacağı oyuncunun Taylan'ın önünü kapatmaması gerekiyor kesinlikle. Sezon başında hiç hesapta yoktu bu. Ama Taylan böyle oynuyorken sadece ona rotasyonda kolaylık sağlayacak. İşte bir kart cezası, bir sakatlık durumu vesaire olduğunda... Aytaş gibi bir profil bence çok yeterli olacaktır ee, orada. Galatasaray'ın ben tek transferle bitirmesinde Aytaş'ta sahile hiç bir sakınca görmüyorum. Tabii eldeki forvetleri çıkartabilirse, Cagnefalkova birlikte giderse orada bir... E- Hareket alanı kazanırsa Galatasaray bir hedef Santifor'un fena olmayacak kesin zaten. Sen şey, de söylemek istersin. Abi. Şeyi,
0: şeyi sorayım o zaman sana burada. Kaçıncı Santifor'u almalı Galatasaray? Yani Babel sence bence ikisinin de, ikisinin de, ikisinin de Galatasaray ikisini tutmak istemiyor. Hani giderler gitmezler ayrı tartışmıyor. Ne Jack ne, ne Falcao şu an Galatasaray'ın sevdiği insanlar değiller. Evet aynen. Bu tabi böyle dile ele getirilmeyecekler ama bu belli bir konu. Sence Babeli birinci santrıforu arkasını mı doldurmak? Hani Oğulcan'ı iki ya da üç kabul edip arkaya birini almak mantıklı yoksa direkt A planı santrıforunu Galatasaray devre arasında aramalı mı? Ee, bence A planı santrıforu A planı
1: arayabilir. Ama buradaki en önemli hadise Falkayla Cagney'in çıkması elden. Onların elden çıktığı bir senaryoda yani sırtı dönük oyunu bilen geçen son Medat Burici'yi çok istiyordu hoca. Ee, o profilde bir oyuncu alması gerekiyor bence Galatasaray'ın. Buradaki yaş vesaire denklemi, maliyet denklemi çok önemli tabii ki. Tutup Diego kostoya alalım demiyorum yani sırtı dönük <gülüyor> oynamayı bilen
0: forvet diye. <gülüyor> yani orada doğru profile gitmek gerekiyor. Peki, bir şey tane daha. Ba, yani Babeli birinci santifor kabul, et, kabul etmiyorum diyorsun. Evet, Etmesek an, iyi olur diyorsun ya da.
1: Şu an ediyorum. Mevcut kadroda birinci santifor olmalı ama Ocak ayında e, doğru adımlar atılabilirse ikinci santifor olmalı Galatasaray'ın bence. Anladım yani. Bir santifor
0: Babel ve şey diyorsun. Evet. O olacak. olacak. Bence yeterli olur. Mantıklı. Ben itirazım yok. Ben hani Babeli de bir düşünebilirim ama performansını alır bağlı biraz. Ben Babylon Center orada hala çok başarılı olacağını düşünüyorum. O satılıyor satı oyunda da çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hani o tek dokunuşlarla servisleri vesaire çok. Galatasaray'a o kalitede o işleri yapan bir oyuncu alamaz gibi geliyor. İş, işin açıkçası devre arasında. Biraz da o sebepten ben en azından devre dev, birini getirse bile 6 aylık kiralık falan birini koparsa arka, arkada bekleyecek biraz daha. Birini koparsa devre arasında daha iyi olur gibi geliyor. Çünkü devre arasında konuşuyoruz ya. Kaliteli oyuncu olmak da çok kolay değil. Evet. Yani şey biraz bu buradaki
1: durum. Ee, yani kimi bulabilecek Cetleri burada çok önemli. Dediğim gibi 50'lerle vedalaşılırsa zaten iki ihtimal kalacak. Ya Babel birinci Santifor yapacak Galatasaray ve bir tane e, sadece gole fokus bir forvet arayacak. E, ceza alanı golcüsü arayacak. Muhtemelen öyle bir senaryoda Babel birinci forveti olur. Çünkü Galatasaray'a e, yüzünü takıma dönebilen bir forvet oyuncusu lazım. Mevcut kadroya. E, ama şey bulabilirse eğer bir hedef bulabilirse e, muhteşem olur açıkçası yani bekleyip göreceğiz çok isimli düşmüyor işte kiralık muric sörlok vesaire çok inandırıcı olmayan isimler düşüyor Diego Costa ismi düşüyor uzak durur inşallah e, bekleyip <gülüyor> göreceğiz ben merak ediyorum Galatasaray'ın bu ocakta yapacağı neleri abi son olarak istiyorsan e, ligi uzun süre lider götüren şu anda da ikinci sıraya tekrar gelen Alanya ile alakalı da konuşup kapatalım onların e, temel problemi kadronun darlığı zaten Muhtemelen Salih Uçan bir transfer yapacak Galatasaray'a gelecek gibi görünüyor şu anda. Devre arasında mı diyorsun, o... sezon sonu mu diyorsun onunla alakalı? Devler arası gelecek gibi görünüyor abi. Konuşmalar ha, o yönde ha. sanki. Yani sanki Aytaş'la Salih'i bağlıyor gibi Galatasaray. Ee, ve Alanya'lı ilgili... Kadroyu genişletmek kesin zaten ee, yani mutlaka yapmaları gerekiyor bunu tepede tutunabilmek istiyorlarsa ama yani şu mevkiye bir adam kapatsalar iyi olur dediğim bir pozisyon var mı? Ya var. Şimdi
0: Salih'in gidişi zaten bir kere o mevkiyi zorunlu hale getiriyor. Hı-hı. Ben şey diyorduk bu sezon bir programda konuşmuştuk Galatasaray'ı değerlendirirken şunu demiştik. Galatasaray'ın elinde 14-15 tane futbolcu var. Süper futbolcusu. Hı-hı eldeki diğer oyuncuları o seviyeye kaç tanesini çıkarabilecek göreceğiz demiştik. Benim şu ana kadar dikkat gördüğüm bir tek şey var. Berkan'ı o, o seviyeye çıkardılar. Hı hı. Berkan o işleri iyi yapıyor. Ha, o da hani istikrarlı şekilde yapar yapmaz onu daha görmedik ama Berkan şu an Süper League seviyesinde oynuyor. Tayfur bir miktar çok farklı pozisyonlarda bir joker gibi kullanıyorlar. Yani kadronun böyle 19. 20. oyuncusu gibi kullanılıyor. Bir sağ bekte gördük, bir sol bekte gördük. Sağ açı atıyorlar. Mesela Umut Güneş falan giriyor oyuna son maçlarda çok fazla bu sezon. Hı hı. Çok yetersiz abi yani çok geri götürüyor kadronun kalitesi bana kalırsa. Dolayısıyla bana kalırsa... Benim fikrim bir hücum kanat oyuncusu alternatif. yani Efecan var, Davidson var ama onların haricinde böyle oralarda etkili olabilecek bir tane daha böyle bir yani Baba Karı falan atıyorlar oraya. Bazen Mustafa Pekdemir falan atıyorlar ama bir tane daha böyle onlarla rekabete girebilecek, mümkünse orta sahalaşabilen... orta sahayla eklemlenebilen bir kanat oyuncusu bence onlara kadro genişliğinden çok fayda sağlar. Çünkü Efecan'ın yokluğunda paramparça oldular. Evet. Ve zaten mental olarak da yorucu bir oyun oynuyorlar. Topa sahip olabilecek rakip sağda Orada biraz daha çeşitlendirme pozisyonu bence iyi olur. Evet tabi ikinci, ikinci pozisyon Tabii ki orta saha. Onun haricinde ben majör bir eksiklerini görmüyorum. santr yeterince var. Hı hı. E, stoperleri bence iyi. Hani ellerinde iyi oyuncular var. De, de, defansif orta saha dışında. Ceyhun Gülselam ne oldu bu arada? Yaşıyor mu ya? Biliyor musun? Ceyhun galiba anladım. sakat ya. ya. Hiç görmüyoruz çünkü
1: onu. E, ben de onu düşünüyordum tam. Çünkü hani Siyopis'e yardımcı olabilecek bir oyuncu. Alsalar fena olmaz diyecektim. Ceyhun geldi sonra
0: aklıma. Ama sonra Ceyhun'la alakalı fikrim veremedim tam olarak. Ne durumda olduğunu. Kısa bir... bir... Orta saha tipli, tipli bir kanat oyuncusu. Bir de merkez ortası. Evet. Çok faydalı. Merkez orta da biraz salih uçan profili biri olursa... ...belki e, Bakı Setas'ın eksikliğini giderebilirler. Hı-hı. Üçüncü diyorsak da Bakı yedek lazım. Ama yani onu bulmak çok kolay değil. Bir tane Kaşar PTT birinci lig. Şey, orada şey kullanıyorlar. Bekir Bekiroğlu kullanıyorlar. Hı-hı. Ben ona fitim ya. Yani bakı Setas'ın alternatif Efkan Bekiroğlu olur. Yani evet, nispeten birkaç oyuncu çıkarabilirler ama... ...yeterli değil yukarıda
1: kalmaları için. Onların Aynen. bir daha kadro geniş gerekiyor. Dediğimiz gibi özellikle salih gidiyorsa, Orta saha konusunda ciddi bir sıkıntıya düşmeleri muhtemel ee, o taraf halletmeleri gerekecek büyük ihtimalle. Abi ağzına sağlık dolu dolu bir program oldu yine. Ee, pek konumuz yok diye girmiştik ama <gülüyor> epey bir şey konuşmuş
0: olduk. Transfer muhabbeti epey bağladı bizi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.